0: Está começando mais um podcast do Mundo Apolar e só aqui você fica por dentro de tudo o que rola no mercado imobiliário através de notícias, curiosidades, entrevistas e nos bastidores da rede Apolar. E para você que é novo aqui, cadastre-se também no nosso canal no Telegram e receba materiais exclusivos para uso no seu dia a dia. A minha pergunta hoje é: você sabe tudo sobre documentação imobiliária? Documentação imobiliária demanda tempo, paciência e entendimento, que para muitos pode ser um empecilho na hora de regularizar e vender um imóvel. Hoje no mercado, existem profissionais e serviços que são a ponte entre proprietários e órgãos públicos. O correspondente bancário é um profissional capacitado para assessorar no que se diz respeito à documentação imobiliária, desde a análise dos documentos até os registros nos órgãos competentes, garantindo mais clareza e segurança na hora de escriturar, averbar e financiar um imóvel. Hoje a minha conversa é com a Daniela Galiano, correspondente bancária, para tirar as principais dúvidas sobre o processo mais burocrático na hora da venda de um imóvel. Aguenta aí que depois intervalo. Olá, Daniela, tudo bem?
1: Olá, boa tarde, tudo bem? E você?
0: Tudo ótimo. Vamos começar já tirando a principal dúvida. Qual a diferença entre despachante e correspondente bancário?
1: Então, assim, a diferença entre o um despachante e o um correspondente bancário, ela se baseia no quê? Que um correspondente bancário, ele é uma pessoa certificada e conveniada do banco. Então, ela é uma pessoa terceirizada. Então, ela é responsável totalmente pelo sistema do banco. Já um despachante, ele é responsável somente pela parte do né? Então, são duas profissões diferentes, mas elas andam juntas, elas são atreladas. Então, por isso que o, quando você faz aquisição de imóvel, você contrata um despachante e um correspondente bancário. Ah, entendi. Então, tem essas duas profissões, elas são diferentes, são separadas. Exatamente. Então, às vezes, aparecem até para nós, clientes, que o quê? Que eles, querem fazer so, que eles querem fazer a documentação sozinho e a gente faça o processo do banco. Então, nessa parte entra o correspondente bancário.
0: Entendi. E nós podemos dizer que o correspondente bancário é um facilitador tanto na vida do cliente quanto na vida do corretor, afinal essa etapa documental do imóvel leva bastante tempo, né? Eu já vou abrir a... aqui uma pergunta, que quem que paga o serviço do correspondente? então
1: assim, é, ele é um facilitador né porque ele, ele faz uma aproximação das partes, assim como o corretor que ele é o intermediador, mas a partir da hora que o corretor ele faz uma venda, ele entrega na mão do correspondente bancário, ele é responsável por todo o processo, então isso faz com que o corretor ele possa prospectar mais e deixa esse, essa parte da, da negociação para que um correspondente bancário faça né é, essa parte da documentação quem paga é o Comprador do imóvel, tá? Assim como todas as certidões,
0: quem paga esse serviço é o comprador, sempre. Ah, entendi. E hoje, com a internet, é possível ter acesso a vários documentos e tem gente que prefere economizar nos serviços e fazer isso por conta. Tem muito cliente que começa sozinho e acaba buscando pelos seus serviços?
1: Começa. Em média. 7, a cada 10 clientes, eles começam, de 10 que começa sozinho sete eles acabam vindo para nós, né? Porque é que nem eu falo, a parte inicial do processo, porque o financiamento ele passa por muitas etapas, né? Então, desde a parte inicial do processo até que ele seja assinado, teoricamente é uma parte tranquila, né? O que mais é trabalhoso é a parte de registro de imóveis e documentação. Então, tem cliente que faz até essa etapa da assinatura sozinho e depois, na parte de registro de imóveis e as outras custas, ele passa para nós.
0: Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta que é meio pessoal, que eu nunca consegui entender direito como que funciona. Quando eu compro um imóvel que ele já tá financiado, por exemplo, o proprietário fez um financiamento de 30 anos e está vendendo, é, faltando 20 anos para terminar o financiamento. O cliente, ele pode mudar de banco o, o responsável pelo financiamento ou tem que continuar para aquele banco? Por exemplo, lá ele fechou com a caixa e o comprador quer fazer com o Bradesco, por exemplo. Tem como fazer essa mudança
1: ou não? Tem como, a gente chama de interveniente quitante essa situação, né? É, ela é um pouco mais lenta quando ela altera de um banco para o outro, mas ela acontece sim. A URI, existem algumas regras para que isso ocorra, por exemplo, às vezes você tem um cliente que ele está com uma dívida, teu cliente vendedor, ele está com uma dívida do imóvel, não está pagando financiamento, aí você não consegue migrar para outro banco. Agora, se é do mesmo banco, a gente consegue fazer o um processo sim. Então, tem algumas exceções e algumas regras para que o interveniente
0: quitante ocorra. Entende? Essa parte é bem burocrática, né? E quando há irregularidade em algum dos documentos, o que que acontece? A venda cai o, o imóvel então, assim, cai. É, qualquer
1: documento, qualquer documento que que tenha, que ele tenha alguma irregularidade, que ele tenha algum débito, tudo isso ele é impensível, né? Então, às vezes eu falo, até uma averbação de casamento na matrícula, ela pode prejudicar o processo de financiamento. Então, é muito importante que em uma negociação é, pré, o corretor ele presta atenção nesses detalhes para que ele não atrase o processo de financiamento. Porque, que nem agora estamos em época de pandemia, qualquer averbação, qualquer baixa que precisa ser feita na matrícula, leva de 60 a 120 dias para o um cartório evoluir. E esse é o prazo, às vezes, de vencer o um crédito do seu cliente comprador. Então, a matrícula ela precisa estar tá mais redonda possível.
0: E vocês apuram bem certinho se o imóvel tem débitos em aberto, como proceder quando a dívida é grande ou quando ainda há
1: financiamento ativo no banco. Isso tudo vocês conseguem averiguar. Isso. Quando o cliente já, quando a gente tem a proposta com aceite, que é normalmente a etapa que a gente começa a prosseguir com o cliente, né? A gente já vê, solicita a documentação do imóvel. Em paralelo, a gente já verifica a situação do vendedor, todas as certidões do vendedor, estadual, federal, trabalhista, se tem dívida do imóvel, situação do condomínio, né? É, a gente tem também um posicionamento que é muito importante, que é o que acontece com os cartórios também, né? com os registros de imóveis, que se não tem nada verbado na matrícula, teoricamente o imóvel está livre e desimpedido para financiamento em qualquer outra situação, né? Mas a gente sempre faz esse levantamento, a gente só consegue ter 100% de certeza que o imóvel está disponível com a matrícula com o ônibus.
0: E falando em financiamento, uma grande dúvida para quem quer comprar um imóvel é escolher uma linha de crédito certa. Essa é uma questão que pode ser resolvida por um
1: correspondente bancário, né? Perfeitamente. Então, assim, a gente tem um levantamento de todos os bancos, né? De todas as melhores taxas. E isso depende muito da entrevista com o cliente. Então, quando a gente faz uma entrevista com o cliente comprador, a gente quer entender a real situação dele, né? A gente vê que agora tem as linhas de crédito, que é a TR, que ela sempre aconteceu. Tem o IPCA, que é pela Ponto que é pela inflação, tem a taxa poupança, mas isso é, é diferente para cada cliente. Então, é ideal que o cliente ele converse com um especialista, um correspondente bancário, para que ele possa mostrar a melhor opção. E
0: uma dica agora para o corretor. É sempre bom que o corretor tenha um, um contato com o correspondente bancário para averiguar a situação do imóvel e não perder uma venda por causa de documentação, né?
1: Justamente. Até é importante que ele tenha esse contato, é, até na questão quando você descobre que você atendeu, você atendeu um cliente numa pré-entrevista ali no telefone, você já descobre que ele vai fazer o financiamento e você já encaminha porque o cliente nem sempre conta a verdade para o corretor, é, se ele conversa com a gente, com o correspondente bancário ele não conta a real situação dele, se ele tem dívida se ele tem financiamento ativo é, se ele tem outro imóvel como é que é a situação da renda dele o corretor às vezes ele não consegue apurar então às vezes o corretor está mostrando o um imóvel que o cliente quer pagar 250 mil o cliente pode pagar 150 ou pode pagar 400 então, é bem importante conversar com o um especialista para que ele indique o melhor imóvel. E isso facilita muito a vida do corretor também.
0: Ah, então fica aí a dica para os corretores. Muito obrigada, Dani, por participar do nosso podcast. É uma entrevista curta, mas é uma entrevista que dá para tirar bastante dúvida aí da galera. Então, muito obrigada por
1: participar. Imagina, eu que agradeço. É... Fiquem atentos sempre aos... às minhas, né? Assim que eles sempre é, publicam as novidades né, do, do crédito imobiliário porque tem novidade acontecendo toda semana tem mudando mudando linha de crédito financiando imóvel que antigamente que antes não financiava então é bem importante que o corretor fique atento tá bom corretores bom sucesso para vocês e boas vendas muito obrigada
0: Dani tchau tchau gente até o próximo podcast de nada,
1: tchau